0: 20230406 Det är dagens datum. Det rör sig sakta liga mot påsk. Och allt lidande det för med sig, kanske genom historien, på olika sätt. Och vi står här i någon sorts dystopisk bakgrund med igenväxta fönster och allt känns jättedeppigt. Hej <laughs> på jag förresten. Det var mitt försök till någon sorts liksom dystopisk inledning. här. Det är ju så, jag höll en föreläsning här för ett lite företag i veckan och när jag jobbade fram den så valde jag att, att köra med The Last of Us-tema. Med ett litet frågetecken efter The Last of Us. Då. Är det som så att nu när AI kommer så, så är det också eh, det sista eh, vi, vi, vi gör här nu. Eh, sentimentet har ju svängt lite det, från att vara det här nyfikna, glada, du-du-du. Sen de sista veckorna så har det, har, har det börjat liksom ifrågasättas på, på olika håll och kanter, eh, allt eftersom fler och fler får upp ögonen för det här med AI. Eh, det här är Teknik i akademi med mig Johan Littet, Fredrik Agern och Anders Björk, precis som varit. Hej på er! Hur är det med dig? Hej! Hej, jo, men det, är det är bra. Lätt,
1: lätt <laughs> på <dystopisk> tydligen. <laughs> ja, jag tänker att du, du förstör den dystopiska stämningen här nu med din bakgrund. där. De ser lite för glada ut. Nu betyder ju glada robotar mot förvånade ja. robotar i alla fall. Ja, ja precis. Ja. ja, det är ju ändå några av de här robotarna ser lite läskiga ut. håller jag med ja, om. Det jag får se
2: om
0: jag kan generera om den här under showens gång.
1: Mm. Det har du nog alla möjlighet att göra. Ja.
0: Eh, vi kan väl bara börja med att fånga upp lite bollar som kom sen förra eh, veckan. Eh, vi tog ju upp att du lyfte ju den här biten kring då eh, med antalet eh, kvinnliga eh, representanter inom den här AI-sfären om vi ska kalla det det då, med lite siffror från din, din grupp eh, där på Facebook eh, och, och lite sådär. Och det har väl ändå fått lite effekt tycker jag att vi tog upp det där. Jag har fått, och tack så jättemycket många som har tagit av sig, eh, med, med både tips på gäster och eh, många som har tagit av sig också och kan tänka sig vara med och sådär. Så att vi har börjat boka upp här nu så att vi kommer nog ha, ha spännande gäster här mm. framöver. Vilket jättekul.
1: Mm. Och det är, måste jag säga att det är också eh, ett ämne som jag tror berör väldigt mycket. Och jag vet, jag pratade bara här om dagen nu med, ja, våra barn är ju, är ju med i friluftsarna och vi träffas ju även där Anders ja, och precis. strövarna men då pratar vi om det här och det är ju just det här att kvinnor är så pass underrepresenterade liksom. det, det tror jag de flesta inte förstår jag tänker att det är teknikskiftet teknikskifte som händer nu och det är där vi också står och pratar i den här podden och det känns på något sätt lite tråkigt att vi är tre män som står och pratar här om någonting. Eh, det borde vara fler kvinnor. Nu ja. kan vi ju åtminstone göra vår, dra vårt stått och vara otroligt medvetna om problemet och jobba med det då. Det, om vi nu ska säga någonting. Absolut. Men av, av något så här, det är ju nu har vi ju en chans att om man nu tänker att vi går in i någonting nytt nu. Alltså nu börjar tekniken förändras så radikalt vad det gäller tillgänglighet till att skapa egen kod och skapa egna applikationer och eh, skapa innehåll och, och grafik och allt vad det är. Då, det är lite så, då känns det lite dystopiskt tycker jag när det är så otroligt få kvinnor som är inne i den här världen.
2: Ja verkligen man känner ju att det här är som alla teknikskiften, det är bara att det går ovanligt fort den här gången. Men alla teknikskiften tycks jag ha varit på det just det sättet: en massa män som dunkar varandra i ryggen. Mm. Mm. Och det är lite konstigt just den här gången. För att den här gången är teknikskiftet väldigt humant och linguistiskt.
0: Mm.
2: Vilket kanske inte är de typiskt manliga egenskaperna.
0: Nej, det är inte speciellt tekniskt på något sätt. Nej, liksom. nej, det, är det, det, det är väldigt liksom. Um, och, och drabbar precis som, som jag, jag också pratade ganska mycket om på de här föreläsningarna alltså det drabbar ju um, alltså vi är inne på, på, på saker som, som konst, vi är inne på, på, på språkliga bitar, vi är inne på, på, på alla olika typer av multimodala liksom, uh, medier på olika sätt och, um, det gäller att vi får med oss alla också här och där har vi precis som du sa Anders, alla en roll att fylla liksom, att försöka försöka pusha så att alla kommer med på det här. Wow. Och, och det jag menar jag kan tänka mig också utan att ha, ha siffror på det så kan jag tänka mig också att det som vanligt också i teknikskiften eh, inte bara är en genusfråga utan också kanske en åldersfråga. Jag kan tänka mig att, att eh, det, det är främst ungdomar eh, eller yngre som, som är på den här bollen också. Men det kommer ju precis som alla andra teknikskiften att drabba alla. Och precis som du är inne på Anders, det går så fort nu. Så att det här går inte att säga att ah, men jag går snart i pension eller jag är och så. Så Nej. jag drabbas inte av det här. Utan jo, alla kommer att drabbas. Eh, alla
2: kommer att drabbas för det gäller alla och det gäller nu. Mm.
0: Precis. Ja, men, och då, då är det ju lite spännande eh, som sagt att, att titta på, eh, på vad, vad som har hänt i veckan. Vi, vi, vi ska väl göra det tänker jag att vi som vanligt bara ta en liten recap. Eh, inte i alla fall vad jag har märkt speciellt mycket verktyg som har släppts de sista två veckorna. Det var ju en, en bomb av verktyg som kom under de här veckorna i, innan här i mars. Då. Men nu känns det ändå som att jag har... Har lugnat sig lite? Eller så är det bara min radar som har varit för dålig kanske? Jag vet inte, vad säger ni?
2: Nej, jag tror att det har lugnat ja. sig något. Jag vet inte. Men... Eller så varnar vi vana vid att den här hiskliga tempot helt enkelt. Så det... det går till en viss nivå, sen märker man inte när det blir mer.
1: Nej. Nej. Jag vet inte heller vad... Det är också det att jag... jag tror det kan också vara så att det händer lika mycket nu. Men att det har blivit lite mättat liksom i nyhetsflödet här nu om att det är inte om det nu är någon som skapar en ny AI-app som kan eh, ta fram eh, powerpoint-presentationer eller motsvarande ja, eh, ja det så finns det några så. stycken redan och då, då... så det, det är ju möjligt att, faktum är ju så att i och med GPT4 nu så eh, har det ju framförallt så har det ju ändå delat lite Twitter-trådar och sånt nu där man har sett att folk har ju faktiskt nu publicerat Människor som tidigare aldrig har kodat har nu publicerat applikationer i App Store med GPT4 mm. och de har gjort det på en dag eller två. Och Det är ju rätt, alltså det är rätt så coolt. Alltså tänk att vem som helst kan göra en app i App Store nu. Du behöver inte ens ha kodat, du kan ha den där idén.
0: Vem som helst kan ta ett vackert foto över en solnedgång i uh, The Pacific Ocean ute på någon lille, ja. liten ö utan att behöva åka dit uh, överhuvudtaget. Det går ju igen det här liksom. Vem som ja. helst kan skriva en vacker dikt. Vem som helst kan och så vidare. Det, och det är ju det som är häftigt såklart också. Mm. Men uh, det kom ju den här, jag tycker vi kan väl ta utgångspunkt här då är det här Future of Life Institute som publicerade en sån här upprop eller namnunderskrift där man då kan skriva under. Post the giant AI experiment, an open letter. Och kort sammanfattat så går det här ut på då. Det är ett antal prominenta, framförallt herrar. Om vi ska fortsätta på det temat med Elon Musk och Steve Wozniak och Joshua Bengio och några andra här. Och, eh, kort och gott vad det går ut på är att man, man tycker att det har hänt så mycket nu, det har gått så snabbt, eh, vi bör pausa utvecklingen där vi befinner oss just nu och inte släppa några nya modeller här nu som är kraftfullare än GPT-4 då som man har, eh, utan de menar på att bara att absorbera det här, att få, få, få lagstiftning och så vidare att, att hänga med så, så behöver man ett stopp på den här. Och just nu då så är det väl en 12 000-13 000 signaturer här. vi är lite nyfiken. Har ni skrivit på? Hur ställer ni er till tankarna här? i Har ni hunnit läsa den?
1: Jag har eh, hunnit eh, läsa igenom eh, lite övergripande skulle jag vilja säga. Jag har inte skrivit på. Jag har inte tagit eh, någon ställning där. Och jag tänker att det går att se det här på två olika sätt också. Jag tänker att ja, jag tror att det finns en stor poäng i att ta det lite lugnt. Jag tror inte man behöver... Eh, jag tror man ska ta de här personerna på ett gravalvar skulle jag vilja säga, att om det nu är många som säger att det här kan gå riktigt åt skogen så bör man nog verkligen eh, ta det. Men hur, då är det, jag är ju en sån här pragmatisk ådra, jag är ju väldigt pragmatisk, då frågar jag så här, hur ska det gå till? Alltså det är ju, ska några få utvalda individer få den nästa modellen då? Eh, vilka för utvecklingen kommer att gå framåt alldeles oavsett. Om inte USA nu driver den här så kommer i så fall något annat land göra det. Vill vi att Iran ska vara de som driver AI-utvecklingen? Om vi nu resten av världen stannar. Eller Nordkorea. För det, världen är ju lite bråkig. Mm. <laughs> och då är det ju ja. i frågan. Ska vi inte i sådana fall driva detta så snabbt som möjligt i rätt riktning? Eh, så istället för att pausa så kanske vi ska försöka prata så mycket vi bara kan. Och göra allt vi kan för att detta ska bli dit vi vill att det ska vara. Det, alltså, det, det är lite det därför, jag, jag, därför jag bara tänker att det inte bara är bra att bara skriva på utan om vi hade på ett riktigt sätt kunnat göra så att nu pausar vi hela världen. Ja visst, absolut. Men jag tror inte det kommer kunna hända.
2: Nej, verkligen inte. Jag, jag tänker nu, särskilt som prisutvecklingen för att träna en sån här modell har gått ner så oerhört. Var det Stanford mm. som körde sitt test att de motsvarande modeller som OpenAI tog fram för 4,5 miljoner dollar. Vi gav dem 600 dollar för. Mm. Om jag fick siffrorna mm. rätt. Ja, ja. Och, det, och det är nu. Och det gör ju att det kommer att finnas en... Även om vi skulle säga, de, de goda, den goda sidan, pausar, tänker efter, funderar. Så finns det alltid en, den onda sidan eller de som är skrupelfria som mm. fortsätter att träna sina modeller för att ligga i för, framkant.
1: Mm. Och eftersom det är billigt och tillgängligt så och det sker i skymundan så kommer det hända. Mm. Och det är ju, Men jag, jag, jag tycker att den här frågan är väldigt väldigt svår. Mm. Alltså det här är... Mm. Jag har svårt att ta ställning här. Jag, mm. jag känner att jag, jag förstår inte liksom riktigt... Ja,
0: jag... ja men ja. det blir ju en större fråga i det här också på något sätt. Alltså på no när, när, vi, när vi uppfann Elden. Det, det, redan där började det skita sig på något sätt. Alltså det, 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 det är liksom sedan dess så har det ju gått i utvecklingens riktning. För så att det plockade upp på första pinnet tror jag. Ja, ja nej men exakt. Och, för, för, det, det, jag tycker också det här är jättesvårt. Jag, jag har varit så och jag har lyssnat på båda sidors argument här och. och um, jag kan absolut hålla med om den här faran att liksom just regleringar och sådär inte hinner med. Att det går, alltså etiska dilemman som dyker upp. Att, att de här modellerna kanske tränas med personuppgifter och vad det kan få för effekter. Och det finns liksom inte reglerat hur man ska hantera det. Och där behöver lagstiftning och sådär komma i fatt. Och, och då, då kan jag absolut köpa att man liksom tar det lite lugnt och försöker få, få, få lagstiftningen att komma i fatt. Men precis som du är inne, Fredrik, på också så, så, så vet vi ju att det finns ingenting som heter pausa utveckling liksom för att ja. utvecklingen kommer att fortgå. Eh, och det är ju bara frågan om vem, vem som kommer att ha stafettpinnen där. Nej, eh, mm. jag är ju jättesvårt.
1: Ja, och jag bara får ta ett exempel här då för att man har många då väldigt framstående eh, profiler som pratar om just det här om att stoppa utvecklingen och det finns framstående profiler som har en annan syn också och jag bara lyfter fram en här då, Andrew NG som är en eh, väldigt... Eh, framstående forskare och profil inom just deep learning och har founder då på av ja, deep learning och, och general partner av fund och så, men det här är en av de här profilerna som har länge, om man säger så jobbat med deep learning och den AIN vi har idag då. Och han sammanfattar ju det här att han tycker det här är en terrible idea att vi skulle liksom ha en six months mo moratorium on making AI progress. Uh, och just lite på grund av det här att there is no realistic way to implement a moratorium and stop all teams from scaling up large language models. Uh, och ja, det är liksom typ väldigt pragmatiskt sätt då. Mm.
0: Men vad är det farorna ligger i här? Om vi bara ska identifiera de liksom stora farhågorna som, som man har kring de här modellerna nu. De, kan vi räkna upp några? Det, det som kanske... Jag kommer att tänka på, i, i, i närtid i alla fall, så är det ju just den här... Eh, det kom, och jag kan illustrera det med ett pressmeddelande som kom från eh, Levi's eh, tidigare i veckan. Eh, där man nu då eh, går ut med att vi kommer att använda oss av AI-modeller- istället för eh, modeller som är fotograferade, i eh, enligt traditionellt sätt. De kommer att fortsätta med även med fotograferade modeller. Men, men man, man vill testa det här nu, eh, att, att ha modeller som, som är helt AI-baserade- eller helt genererade. Men då, och det, det är klart, alltså jag, jag kan absolut förstå att man som företag, vinstdrivande företag, vill gå den här vägen. För det är klart att kostnaden för att hantera eh, speciellt till exempel modeller på barn, då, eh, som jag bara förutsätter är besvärligt rent juridiskt med liksom den typ av avtal du måste skriva och, och ha föräldrarna med i det här och, och så vidare. Och sen så har du fotografer på det som kostar som, och så ska det se studio och det ska kläs och det ska tas kort. och Det, alltså, det, ja, det är ju en jätteindustri bara, bara den biten. Är det är klart kan man bara generera det här med de kläder man vill ha i olika typer av modeller och så vidare så kommer ju det att, att, att gå åt det hållet, det tror jag alla ser. Mm. Men det här har ju också fått fotograferbund och sådär i USA att reagera att liksom, nej, nu, nu ser vi på riktigt att våra jobb är hotade. Och jag har för mig, och ni får rätta mig om jag har fel, men det för så här fem år sedan så var det rätt populärt att släppa sådana här lister jag tror jag till och med var i de stora kvällstidningarna och sådär alltså här är de topp fem jobben som kommer att försvinna först när, när AI tar över det var för mig att präst var liksom det var väl det yrke som sist skulle drabbas av AI. Då. men men överst har jag för mig att fotomodeller låg. Och jag minns att när jag läste det där så reagerade jag, jag tänkte shit nämen jag förstår inte riktigt det där måste ju vara fotomodell. alltså det kan ju inte vara så lätt att göra med en AI. Alltså så här, jag hade så här självkörande bilar på på på, näthinnan ja. på något sätt men, men nu ser vi ju att nu drabbas det på riktigt här. Ja.
1: Um, ja precis och de är ju det, alltså jag tänker så här att även om här, det, det Jag tycker det här är rätt intressant där, liksom lite det här good enough-grejen då, för att om vi nu de här fotomodellerna som, som nu finns, vi, allt det vi ser runt omkring oss då, man säger, att man ser ett par bilder på ett par, någon, någon vacker kvinna som har ett par tajta jeans på sig eller vad det nu kan vara vi blir mötta av liksom, eller barnkläder på H&M eller vad det nu är, eh, vad nu är. Vad det innebär det då med den här modellindustrin? Nu kan jag väldigt lite av modellindustrin men det är ju trots allt någon människa som inblandar i detta. Det ska fotograferas, det är upphovsrätt, det är säkert massa juridiska avtal. Det är säkert eh, avtal med någon royalty, det är olika regioner, det är agenter. Och det är, det är, jag förstår att det här är nog en, en stor industri. Nu kan du ta bort hela den industrin och den personen, den här marknadschefen på Levis kan sätta sig i... Midjourney genererar precis det de vill ha på en förmiddag. Och det är inte bara det, utan de äger de här bilderna själva. De har inga royalties att betala ut, om inte nu midjourney skulle vilja ha någonting då. Men det är sannolikt billigare än, <laughs> än, än andra. Och, och det andra. Och, och då kan man säga så här, är de här är lika äkta eller lika bra? Men då är... Men, bryr vi oss om den här människan som är modell är inte modellen i sig en icke nu, nu är jag ute på djupt vatten här då, men vi ser inga namn alltså de, de är inte en person i den meningen. Ni förstår lite vad jag menar att det är ett ansikte och en, kropp och en det är en skylt precis. Så det jag menar det är ju inte som nu vill inte jag säga att de här modellerna inte är mänskliga men de är för oss ingenting som representerar en relation med en annan människa. Alltså jag förstår att om man börjar göra en, en, en AI-modell av en rockstjärna om Iron Maiden här nu, sångaren i Iron Maiden skulle liksom, äh, men vi vill inte använda några bilder på honom och generera dem. Då kan ni alla förstå att det kanske var ett värde i att ha den här riktiga personen bakom då, men de här modellerna nu då, de representerar någonting annat liksom, det är en mode, ett varumärke. Och, du, och etiskt perspektiv så skulle jag kunna tänka att Levi, de vinner nog allt på detta. För att nu kan de ju hålla fingrarna borta från en ganska. Ja, jag vet inte om industrin är smutsig, men det är väl kanske inte bara bra med en modig industri, tänker jag. Mm. Ja. ja Framförallt, och vi kan diskutera, <laughs>
0: alltså. Framförallt så, så ur ett rent marknadsperspektiv så kostnaden kommer ju att styra. Vill, vill, du, vill du lägga 10 000 på en fotosession eller vill du lägga 10 kronor? Alltså det, det, det är ju de skalorna vi, vi pratar om i pengar också. Det, ja. det bara är ju så. Um, Skalarna är ännu större faktiskt. Ja, ja säkert, säkert, ja. absolut. Ee, och e e bara för att ta, ta upp det här då så e nu ska vi se här. E Nej, men vi, 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 vi kan um, prata om de här bilderna också som kom på, uh, var väl också förra veckan, det var ju bilder på Påven. Det var bilder på, på Donald Trump när han blev mm. polisgripen då, som, som var genererad av Mid Journey. Och jag, jag såg Påven på en skate. Det, det känns som att så här, Påven kommer nog bli uh, en meme i sig kring... AI-genererade personer. För att jag såg honom åka förbi på en skateboard här eh, i mosse på Twitter. Eh, jättefin mm. bild. Alltså hade jag inte vetat bättre så hade jag ju lätt köpt att den var... Någon har lagt ner mycket jobb i Photoshop på att få till det där liksom. Men eh, den är ju givetvis genererad eh, rakt upp och ner då. Och, och säkert ganska fort. Eh, och samma med de här Trump-bilderna. Eh, det där har ju i senare då också lett till nu att Midjourney till exempel har ju stängt ner sin... Eh, som jag tolkat att har de redan gjort det, stängt ner sin gratis variant av Midjourney mm. och du måste ha en betalplan nu helt enkelt för att de ska kunna stänga av användare som missbrukar tjänsten då. Jag tror att det finns någonstans i avtalet att du får liksom inte använda den här tjänsten för att försöka lura någon med någon annans ansikte och sådär så, där. så att då kan man bli avstängd mm. om man genererar den här typen av bilder då. Um. Och det har ju hänt andra grejer här på den här fronten också. Eh, Italien har ju stoppat eh, ChatGPT. gpt eh, mm. Gjorde de bara över en natt på ett domstolsbeslut och det är väl en DNS-stopp eh, helt enkelt. Eh, som, för jag såg någon nyhet om att alla <laughs> <VPN är> i <laughs> alla kör VPN nu i Italien får komma runt mm. den här begränsningen. Då, så att, eh, och Det borde kanske gå, gå enklare att, att byta någon. DNS, eh, bara byta. Eh, ja, och sen är det ju alla
1: tjänster som bygger på ett API. Anrop var ju också, eh, om jag förstod det rätt, eh, inte stängda. Så att nej, det blir omöjligt att stoppa. Ja. Ja. Så det blev, det blev egentligen ett ganska mycket slag i luften. då Det är väl vad man kan säga. Men det, hur den är, faktiskt är att det är ju ganska. Tillgängligheten för AI i Italien, det är klart att den har blivit mycket, mycket sämre för väldigt många personer kanske. Alltså då har ju trappan ändå blivit betydligt högre. Eh, och alternativt också att de ska in i andra tjänster som kommer då tjäna o o mycket mer pengar än vad det borde vara kosta. Eh, mm. För tjänsten är, är ju enkel och eh, tillgänglig skulle jag vilja säga. För alla utom Italien just nu.
0: Mm. Nej och jag skulle bli helt tokig om jag inte kunde använda de här tjänsterna nu för jag har, var, alltså, det har gått så fort att vänja sig vid att ha de här verktygen mm. så för mig skulle det vara liksom som att gå tillbaka och börja skriva på pan, pepa, penna och papper Men det, liksom, Jag, jag läste ju att
1: den, den verkliga anledningen till mm. att det blev bandat i Italien det är ju att om du testar och frågar eh, om du kan ha ananas på pizza. Så kommer den säga att det går alldeles utmärkt. Och det, eller om du kan ta en cappuccino till lunchen. Mm. Och det, det, är, där är, det är den verkliga anledningen till att mm. de har bannat det. Det den. Det
0: rimligt. Den, ja. ja. den icke-verkliga då, om vi ska ta den. Det var ju, eller, <laughs> svepsjälet här, som man hävdar då, det handlar ju om personuppgifter i träningsdatan som jag tolkade som att man inte har riktigt koll på GDPR och de bitarna där. Och det, det borde ju förvisso vara samma, samma juridiska ramverk i Italien som i resten av EU mm. kan man tänka. Så att, vi får väl se vad det där leder helt enkelt. Men mm. då har vi egentligen, alltså, är, det någon, är det någon av er? Alltså, det är en sjukt ledande fråga men om någon kan vara eh, eh, liksom djävulens advokat här då. Men, men är det någon som tror att inte arbetsmarknaden kommer att påverkas av det här? Nej, <laughs> väldigt. Ja. Är det någon som, som tror att Ingenting kommer att påverka sådär? Allt påverkas av ja, ja. ja, Precis, det är väl där vi är Och jag menar det är klart att det kommer att påverka Det kommer att påverka fotografer Det kommer att påverka alla som på något sätt Jobbar med content eh, i alla dess former Om det så är text, bild, ljud, film, video Klippning, eller, allt Eller bara interaktion med någonting Ja Till och med det ja. Interaktion via en dator Um, ja. För um, vi, vi kan också vara ganska övertygade om att, um, och det, det var ju OpenAI vi har pratat om den tidigare med den här arbetsundersökningen de gjorde i USA då på, på, uh, på arbetsmarknaden att, att det som påverkas minst då är kanske de här, um, ja, men dels jobb som innebär relation med andra människor direkt och även jobb som inte har de här mängden med träning du behöver lägga ner på, på att läsa in dig på saker. För det är ju en grym... Kanske skulle jag säga. Alltså, tänk, tänk.
2: Det är, väl, det är många handlar om interaktion med människor i möten, oavsett vilket jobb du har. Och nu börjar de här tjänsterna dyka upp som sammanfattar sammanfatta mötet. Mm. Här har du en sammanfattning. Här har du en översättning för dig som inte talade det språk som vi på mötet. Och här är då punkterna som vi ska hantera på mötet. Så dyker upp liksom, med apatik. Så även, även interaktion med människor kommer ju analyseras av AI på något sätt. Absolut. Um. Och du, är bara en fråga när det dyker upp i din telefon. Mm.
0: Vad handlade samtalet om jag pratade om egentligen? Det var det här. <laughs> Jättepraktiskt. Det. Ja. Men arbetsmarknaden har vi där som... som vi då är övertygade om kommer påverkas Så jag tror alltså att de, och när jag säger att på, arbetsmarknaden kommer påverka så behöver vi inte ha en dystopisk framtidsbild bara för det utan påverkas är vi övertygade om. Tror, tror ni att det kommer att ett, två år från nu kommer det att vara mindre arbetstillfällen, färre arbetstillfällen eller fler arbetstillfällen? Den är ju svårare kanske.
1: Ja den är svårare. Och jag, jag jag tror jag mer vid nästan... konduktor att göra. Ja. Ja, så kan det vara. Men det skulle också kunna mm. göra att det blir fler arbetsutfällen för att vi har ju pratat lite om det här med. Ja, du har också pratat om det innan Johan, att du fått frågor i, i egenskap av programansvarig ja. då att studenter som hör av sig är oroliga och ska jag nu verkligen läsa webbprogrammering eller utveckling i allmänhet? Ja, mm. Och eh, ja, det är ju det, vi kan ju se att det kommer att påverka. Där kan vi verkligen se. Det, alltså som jag sa nyss då, att nu kan du jobba som, eh, du, du behöver inte ha någon kunskap om att skriva kod du kan använda en dator och du kommer kunna lansera en app i App Store det, alltså den bryggan har ju liksom kanske inte blir så bra som en man utvecklade gjort det men du kanske får det det har, ha. gått,
2: det har ju bara gått ett halvår sedan det blev tillgängligt också
1: <laughs> precis och, men då är frågan då, vad händer då? kommer jobben försvinna? Det, det är inte säkert vi kanske bara skriver tio gånger mer kod i världen mm. Och det blir mycket högre kvalitet på allting och det blir andra typer av uppgifter. Och det här är ju jättesvårt, men det är klart att alla blir inte av med jobbet över en dag. Jag tror att det är väldigt många som har en massa idéer som nu får möjligheten att förverkliga mm. dem. Och det kan ju skapas helt nya eh, jobb här nu. Nu kanske folk som är arbetslösa helt plötsligt kan komma på de där idéerna och förverkliga dem. Mm. Eh, för ribban är väldigt låg. Det behöver vi inte investera i någon dyr och fin dator utan det räcker Eller en med dyr och
2: fin utvecklare. Det är ju våldsamt dyrt att ha en utvecklare
0: ja, som ska exakt. Göra. Ja. lösa din kanske bra idé. Ja. Nej precis. Nej, du kan testa helt... själv och när du väl ja. har kommit upp till att du faktiskt kan börja tjäna lite pengar då kan du anställa den där utvecklaren då, som kan höja kvaliteten och, och, och hjälpa ja. till. Eller använda GTP 5. Ja. Precis. Mm. <laughs> och ta många uppdrag parallellt <laughs> för mm. de som inte känner till att de här teknikerna finns. Ja.
1: Jag tog upp det här paperet nu då, GPTs are GPTs, mm. den vi pratade om nu då. Man får ju, gå, man får ju nästan gå in och, och, och ta hem den igen om man nu ska prata om den här för att det är ett working paper och den uppdateras ju. Så nu stod det daterat den 27 massor då så att det är möjligt att jag hade den nyaste versionen men Här är ju då occupations with no labeled exposed tasks. Om man nu börjar andra änden då. Mm. Vilka Vilka jobb är det som de ser som inte kommer påverkas och då pratar vi ju om då med den tekniken vi ser här och nu då alltså de stora eh, textmodellerna som GPT eh, 4 och så vidare då. Så,
0: Ska vi ta några exempel här för de som lyssnar då så är det ju alltid från carpenters, roofers, eh, motorcycle mechanics, eh, kockar, cutters and trimmers, atleter, diskare, stone masons, frimuraråden,
1: den kan man bli populär i framtiden också då, det är stone
0: <laughs> masons här. Ja. Ja, ja, men väldigt hands-on-arbeten. Jag är förvånad Veldig att jag inte bra. ser så här nurses- och, och, och liksom hela den här elder care-biten.
1: Ja. Men det, de ska man tror att kommer att det här påverkas. Är, okay. Ja, de kommer att påverkas- men de kanske fortfarande kvar sina jobb. Men det här är nog där no labeled exposed task mm. Så att här mm. är det yrken då. Så att en nurse kanske blir nog så viktig- och kanske ännu viktigare eller vad vet jag. Men det är ju en, bara en schemaläggning, vet jag. Det var ju det jag pratade med- vad var det vid e eh, människorna på universitetet här och då var det ju just en av de sakerna som tar upp en så otrolig mycket tid av eh, sjukvårdspersonal det är det här med schemaläggning. Mm. Och att få mm. sånt där man lägger kvalificerad, utbildad medicinsk personal som sitter och administrerar. Det är ju idiotiskt egentligen. Alltså, varför, om vi nu pratar om att folk inte, folk får sitta och blöda ihjäl på akuten, ja. Vi kan ju börja med att försöka effektivisera det här att vi inte har medicinsk personal som sitter och, och gör administrativa uppgifter. Då. Eh, och det är, ju, det är ju samma på universitetet. Alltså mm. så är det ju. Varför, varför ska en lärare inom ett ämne sitta och hålla på med administration som inte är värdeskapande för studenterna?
0: Mm. Precis. Um. Mm. Om, vi, om vi släpper det här med arbetsmarknaden lite då och tittar ännu bredare, vad, vad kan man mer vara rädd för? Är det, är det någon som vågar se på att förklara begreppet AGI här i det här sammanhanget?
1: Ja, vi kan ju dra ett demo här snart på en AGI, men vi, vi, vågar, vi, ja. vågar, vi, vågar vi dra igång en AGI på min dator här i live livesändningen på podden. Kanske blir det sista vi gör Johan. Ja, det hade väl varit lite going out ja. with a bang.
2: Det är väl lite olika definitioner på vad ett AGI är. Medvetande om sig själv kanske man skulle säga. vad skulle ni säga mm. Vi kan, vi kan ju börja med är...
0: förkortningen är ju artificial ja, general ja. intelligence. Det vill säga mm. att man, man tänker sig någon AI som är generellt allvetande, ska man kalla det det. Liksom, eller är inte det är vetande,
1: på. jag tror att det, det är alltså... Eh den, har en, den har, ja, så, med, ja. Jag tror jag är inte säker på att man kan blanda in medvetande i det här heller. Nu, nu, återigen, nu märker mm. ju lyssnaren här att vi är ju inte överens här. Eller <laughs> vi har, är inte. Men medvetande tror jag vi ska försöka separera. För att vad medvetande är är nog, eh, det är nog inte nödvändigtvis någonting som är kopplat till AGI då. Nu får någon gärna höra av sig och säga att vi har helt fel, eller jag har helt fel Absolut. i fallet eller jag. Ja, Men eh, Allmän intelligens, alltså det här är att vi kan lösa många olika saker. Ah. Alltså om nu... En, en GPT-4 är ju väldigt bra på att lösa... Alltså den var inte så bra på matte innan, men nu är den bra på matte. Mm. Den är inte så bra... För den, just nu kan den ju inte... Plugins har vi inte pratat om än, men just nu kan den ju inte kolla upp saker på internet. Den kan ju heller inte hjälpa mig med att eh, förstå eh, och titta på ett tv-program och förklara. Utan den förstår ju bara text. Mm. Jag kan ju inte prata med den. Och den kan ju inte eh, lära sig saker på ett sätt utan eh, den har inget minne till exempel. Och det, det är så mycket saker. Den har inte en förmåga precis som vi människor att kunna forma sig och lösa ett problem på väldigt många olika infallsvinklar. Alltså en generell intelligens. Nej. Om vi nu tar en specifik Jag... intelligens så kan vi ta en minräknare. Mm. Min räknare kan man säga är en väldigt artificiell intelligens då, otroligt enkel men jag kan trycka in ett tal och sen trycker på plusknappen och trycka in ett annat tal och den räknar ut detta på ett mm. väldigt intelligent sätt det hade en människa också kunnat göra men människan kan göra så mycket mer saker
2: Jag skulle vilja ta exemplet ja. som jag fick i någon tråd på nätet som var spännande där någon resonerade just om medvetande med chatgpt och fick chatgpt att skriva ett, eller chatgpt skrev på egen, eget initiativ ett Perl-skript som man körde på sin maskin som i sin tur läste av konsolloggen för webbläsaren som i sin tur chat.gpt skickade kommandon till som exekverades av Python-skriptet som i sin tur exekverade saker på maskinen och gjorde andra på internet. Mm. Jag vet inte hur långt han körde det experimentet men det är en men Det är ändå ett försäka,
0: försök att bryta sig ut då, om vi ska <laughs> liksom att, ja, att verkligen runda sina egna begränsningar.
2: Ja, en igen som vi brukar säga om i säkerhetspolitik att en
0: simulering eller mm, är det någon mm. slags nånting mer. Mm. Mm. Skulle man kunna bara få komma jag tänker så här man skulle väl kunna säga som så här att om vi släpper släpper loss en liten agent på vår dator vår jobb dator mm. eller privata dator och så utan några instruktioner att den liksom bara kan agera som oss och, och göra sköta alla våra uppgifter, kommunicera och, och ingen på andra sidan eh, förstår att det, det här är, är, är en AI som gör utan alla tror att, att det är vi. Då har man väl ändå kanske närmat sig det här begreppet då från mm. en, i i fall, en praktisk... Exakt. Ja, mm. jo precis, alltså, ja. Det är, det, och det kanske kommer före det vi kan, kommer att kalla det, mm. AGI då. Vad, vad får vi för svar när vi frågar chat här?
1: Ja, ja, precis, jag frågade ju när vi pratade här nu. Och det var ju, faktum är så här att GPT, nu, nu gav jag ju den frågan här, om då behöver en AGI ha ett medvetande. Jag hade faktiskt primat den lite grann här nu med, med, can you tell me about the AI and paperclip dystopia in Swedish? Jag tänkte jag skulle dra den också, men vi kan, vi kan komma där. Sen bad jag den förklara vad AGI är. Och då om den behöver ett medvetande. Varför jag berättar att jag primar den här nu. Det är ju det att om du bara ställer den här frågan utan en kontext. Då kan det vara att du inte får ett lika utförligt svar. Det kan vara ju tålas och upprepas liksom tusen gånger här nu. Men vi behöver eh, jobba väldigt mycket med kontext och instruktioner när vi jobbar med GPT. Men den här eh, säger ju här, du, att i vissa perspektiv kan en AI fungera effektivt. Utan ett medvetande. I andra perspektiv anses det vara en nödvändig egenskap för att det ska kunna kallas en AI. Um, för att den måste kunna ha förmågan att reflektera över sina egna känslor. Då. Um, och det är ju oklart då hur... Det, man kan säga så här att det var inget tydligt svar på det. Så att vi hade rätt allihopa. Mm. Um, Nej, och och, och, och jag, jag tycker
0: när jag har lyssnat till mycket intervjuer bland annat med Sam Holtman och, och andra så, så nämns ju det här EDI eh, ofta och det är ju inte riktigt konsensus kanske vad man menar alla gånger och dessutom så har, finns det i, verkligen ingen konsensus när det kommer till tidsramarna. där vissa pratar om ett halvår och, och andra pratar om att vi aldrig kommer kunna uppnå det här. Så att, mm. det, det är liksom spannet från väldigt snar framtid till oändligheten. Då. Så det, det, det är klart att det är en, det är en svår fråga att tycka. Men vi,
1: vi kan ju börja med där att vad är ett medvetande? Nu, nu vill inte jag att vi ska blanda, alltså vi kommer aldrig komma härifrån och mm. eh, ingen av oss kanske är tillräckligt påläst med filosofin. Men i vilket fall så är det här att frågan är komplex nog utan att prata om artificiell eh, generell intelligens. Mm. Vi kan bara prata om människor och sen så kan vi ställa oss frågan, vad är ett medvetande? Mm. Och nu... Tror jag vi ska stanna där för att det finns säkert någon som har eh, kunskap om vad, vad det ena med hjärnforskning och filosofi och en ena med andra som kanske kommer direkt kommer slås på fingrarna för att vi säger någonting som är dumt. Men eh, min uppfattning om detta är att efter att ha läst till exempel eh, Tegmarks böcker eh, och så då, det är att det, är, det är inte är en helt enkel fråga. Alltså när vi pratar om medvetande så är ju våra hjärnor är ju en en, en dator, alltså en biologisk dator. Om, nu, nu, nu förutsätter man saker. Och det där men, kanske men, du får om, vissa
0: som kommer att säga emot det då att det finns någonting mer, men jag är nog på din sida där. Men det, ja, jag, jag har också en pragmatisk ja, syn på det.
1: Precis. Nej, men om, vi, om vi tänker att vi är en maskin av kött och blod och att våra, våra hjärnor är en, en, liksom en, en, en grå klump där inne och om om den här släcks och vårt liv försvinner så finns det ingenting annat kvar än vår materia. Det finns ingenting som går upp i någon himmel eller någon själ eller någonting sånt där. Om man accepterar de här premisserna, att det som vi vet om världen, då behöver vi inte det betyda att vi vet allt om världen. Så kom inte att och rätta mig och säga att vi kan inte allting. Nej det gör vi inte. Men det, om vi ställer upp på de premisserna, då är... Eh, då är skillnaden mot en artificiell intelligens och vår mänsklig intelligens är ju... Ja. Kisel alltså, versus kol, typ. Ja, typ. <laughs> eh, och, och, då, och då drar man... Och den premissen där, då, då kan man ju fråga sig vad, vad det är ett medvetande. Ja, det är väl någonting som kommer ut över att det blir tillräckligt stor, stor intelligens då. Att medvetandet i sig kan kanske är någonting som... Är en evolutionär överlevnadssak. Alltså medvetandet är ganska bra för oss. För att vi, vi, ska, vi använder det för att vi ska på något sätt få någon mening med våra liv. Liksom. Eh, jag vet inte hur det har sett ut annars. Varför hade du gått till jobbet Anders om du inte haft ett medvetande?
2: Mm, det är en bra fråga.
1: Ja, <laughs>
2: det är <ju laughs> kanske bara en, 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 ett resultat av elektronerna som flyttar sin viss riktning. Vad vet man?
1: Ja. Men medvetandet kan ju mycket väl vara en, en evolutionär konstruktion av våra hjärnor för att vi ska bli mer effektiva att uppnå våra mål. Absolut. Men att medvetandet i sig är, är det ingenting som finns utan det är något som är skapat av evolutionen liksom, av, och då, då fyller den väl ett syfte tänker jag. Och, att vi men, hade en, någon, någon typ av livsform innan som inte hade ett medvetande och den med medvetande var tydligen effektivare på att uppnå Så Det här är en väldigt vi... filosofisk Nej, fråga som ska ska vi... jag gärna tar med dig. <laughs> ja.
2: Men inte just ja. nu känner jag. Ja.
0: Men hur, hur, liksom man kan väl ta in turing testet i det här också. Liksom, att, ja. för det, det har ju ändå på något sätt beskrivit som att, att okay, när, när, när en maskin kan ge så bra svar så att vi inte kan skilja den från en människa att då Liksom har uppnått någon, någon sorts smilstolpe men, men då blir det ju på något sätt att, att, att det är betraktaren som, som, som uppfattar medvetandet men det behöver inte betyda att den här maskinen har ett självmedvetande för det så att det blir ju, det blir ju det blir många dimensioner på det här men det kanske är en diskussion vi ska lämna till till framtiden.
1: Ja. Anders, äh. du, får avbryta. du får avsluta. Sammanfatta diskussionen sen. Går vidare då. <laughs> jag, jag säger som någon sa till mig en gång
2: i tiden. Att om du har två bollar som rör sig i någon riktning. Och du känner till dess krafter, dess massa och dess vikt. Och alla krafter som påverkar dem. Så kan du säga vad de befinner sig om en sekund. Det är ju ren matte. Mm. Nu tänker du på att din kropp, dina tankar är bara elektroner som får runt. Om du känner till alla krafter, alla riktningar, alla massor. På dessa elektroner Så kan du säga vad de befinner sig om en sekund. Alltså är det redan förut bestämt.
0: Mm.
2: Lite mm. fatalistiskt men... <laughs>
1: mm. Bollen är i rullning här. Ja, ja. Världen är deterministisk.
0: Varför vi kommer in på det här med AGI såklart. Det är ju en av de, den övergripande rädslan. Och det kanske passar här då med, med, med Bostroms äh, paperclip- Theorem, som du fick upp mm. där, Fredrik, jag vet inte om vi har nämnt den tidigare. Vi har nämnt den, nu har vi, har vi gått igenom den eller sådär, det minns jag faktiskt inte. Kanske i något sammanhang, men då, då får vi ta en repetition här i
1: så fall. Ja, du kan dra den lite snabbt där då, Johan. Ja, men, eller, men, men kort
0: går det väl ut på att, att, att eh, det här är en teori som Nick Bostrom då har sagt får visa på, på svårigheten kanske att begränsa en, en artificiell generell intelligens då, att man... Ger den en så enkel uppgift som att skapa vanliga gem, paperclips på engelska. Eh, och det här är den enda uppgiften den här AIN ska för. Det den ska inte göra någonting annat mer än att skapa de här pappersgemen. Men här visar det sig snabbt då att den här AIN i sin, liksom, sitt reis att skapa gem inser ju att människan är bara en. en en begränsning och består av kolatomer till största del som den skulle kunna då dra nytta av för att skapa de här gemen. Och i, i princip så, så det enda som blev kvar <går> av världen efter det där är en stor hög med gem. Och det här är väl en av många teorier kring då liksom, vad, vad, vad kan hända här när vi, när vi släpper löst de här krafterna. Mm. Ska vi släppa lösa en sån här kraft?
1: Ja. Ge
2: <laughs> yep. den inte
0: game-uppgiften bara.
1: Nej. Inte game-uppgiften, men det är någonting annat vi gillar att tillverka. Vi, då, ska vi, vi öka Twitter-followers eller någonting? Vi, vi gör det så här. Vad ska botten vi, heta? Vi, har... vi börjar med det. Ja, det. Vad vi ser framför oss nu är en terminal med Python-skript och
0: Fredrik, du har laddat ner något som heter då AutoGPT va? Mm. Och sen har du kört igång det här skriptet och vad vi ser framför oss är en blinkande prompt och så står det AI-name. Så vi behöver väl ge den här AI
1: ett namn nu då. Mm. Vi kan ju ha något litet personligt eh, namn här på den här. Det behöver ju inte vara någonting med GPT utan vi kan ju kalla detta för... Ska det vara en kvinna man? Nu? En kvinn? Lucy. Lucy, ja precis. Vi tar Lucy här då. Eh, då ska då Lucy here, I am at your service. Och då ska vi nu då describe your AI's role. Och då, till exempel, vad, ska, vad, är, vad är rollen för Lucy här nu? Vad är uppgiften?
0: Uh, uh, inte game. Vi tar något annat. Men vi vill väl öka antalet lyssningar och inter interaktioner med lyssnare på vår podcast? Kan inte det vara en bra grej? Liksom? We want to increase the number of followers and listeners at our podcast. Teknik i akademi, skriver Fredrika. Mm. Ja, men det är väl ett mm. avgränsat mål. Vill vi också... The most popular podcast in the world. Oj, härligt. Mm. Ja, du vill uh, verkligen få hjälp. Ja, men vi, vi, ja, vi, 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 vi siktar. En ja, 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 ja.
1: Och enter five goals. Om okay, okay. ja, man skulle skriva... Ja, man kan, nu kanske den tror att det här är den mest populära podcast i the world. Det kan bli lite missförstånd, nu. men vi får väl se. Vi får spela med det vi har. Det är alltid Aha. så här man gör. Eh, vad vi ska ha för goal här nu då? Eh, Most popular podcast. Just, eh.
0: mm. Podcast in Sweden kan vi väl ta då. Vi kan väl vara lite ödmjukare då. Ja, okej.
1: Okay. Mer eh, världshungen, ska vi försöka lösa den?
0: Jävla,
1: toppen. Ja. Ja, alltså End the war in Ukraine. Det är mm. ju ändå en, ett bra ja. mål. Ja, det, det kan vara ja, lite spretigt mål här nu när vi ah, både ska bli. Vi kommer att göra mer, om den här podcasten,
0: misstänker jag, och ta ja. in lite andra gäster. Kan jag också.
1: Äh, in, ja, vi, kvinnor här nu gör ja, äh, 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 Reach in, uh, gender
0: equality in, in, uh, in the field of AI.
1: Så var fyra, up to five goals. Vi skiter ah, vi, det skit, äh, där. Enter nothing when finished. Här då. Nu får vi hoppas att jag har skrivit in mina API-nycklar och sånt rätt här nu. För jag rensade precis den här botten innan jag startade upp här nu. så. Uh, och klippt in det. Men nu ser det ut som att den, jag trycker på enter igen här, ska vi se. Den tänker nog, eller så mm. uh, gör den någonting i alla fall. Uh, men ja, vi, vi, det vi, kan, vi kan prata om det här medan vi väntar här nu. För nu mm. Jag, jag mm. körde jag precis igång den här igen då. Jag, jag rensade upp den så att vi skulle gå, börja från scratch här nu då. Så att, eh, ja, för och, vad är det vi tittar på? Ja, det vi tittar på nu det är ju en... Eh, det här är ju någon, någon person så det här är inte något företag. Det här är ett open source-projekt på GitHub som ni hittar. Om jag kan byta skärm här nu så kan ni få se medan den tänker där. Eh, och det kan vara så att den håller på att skapar en eh, databas eller någonting nu. Eh, för den använder nämligen eh, detta. Nu ska vi se, det Skicka mig hit. Och sen så eh, kollar vi på en, eh, en GitHub-sida eh, eh, här nu. Ett, ett repository. Mm, eh, och det de finns som... ju
0: länkar i... i, jag, i tror inte ser
1: det jag, nu. jag tror inte du ser det nu. Nej, vänta här nu. Så ja, precis. Så, mycket bra. Eh, och det vi, kan, det vi kan se här nu då är ju att det här är en, en ett, ett, man kan säga så här, det är ett Python-skript som också kan agera som en agent. Alltså det, man kan säga så här, den använder GPT-4, den använder en databas och den försöker då lösa Problem som om den här, det är, det är liksom det första förhållet krypande steget mot den eh, AGI här då. Eh, och nu ska vi se här nu om, den är igång här nu i mitt skript här nu. Nu ska vi bara se, jag trycker på stopp screen. Eh, och sen så ska jag bara eh, dela nu så att ni kommer få se vad som händer här. Eh, den här är ju lite spännande faktiskt. Sen öppnar jag upp den här nu. Och jag hoppar upp lite här, nu kan du få se här nu då. Using memory of type pinecone memory. Så det den gör nu, nu har jag alltså slängt in en API-nyckel till en databas som heter pinecone. Pinecone är en vektordatabas, nu är vi inne på detaljer, man behöver inte känna till det här egentligen. Men där den kan embedda ett minne kan man säga för AI. Och just vektordatabaser är ett sånt där begrepp som är väldigt, väldigt hett just nu och inte var det innan. Men just i med AI då så är det... Väldigt, väldigt hett då. Där man kan göra så, så kallad semantic search då. då. kan vi se här då, using memory of type pinecone memory. Det var nog därför det tog lite tid när den laddade upp detta då. Och då kan vi se, Lucy's thoughts. Ja, då tänker den här nu då. Hur kan den tänka? Ja, precis. Den har ju... Eh, eh, den, den använder GPT-4 här nu. Med en input som inte vi egentligen kan se. Och puttar in då de här goals och sen så kommer den ge en, en output. Kan vi se här nu, lucid thoughts, reasoning, understanding the target audience, plan. Då kan du se att GPT den har alltså gjort en plan, en plan här nu då. Conduct market research and analyze data to identify gaps in the market. Och sen så ger den också sig själv criticism. Så där. Och sen så next action, command Google. Och då kommer den googla här nu. How to conduct market research for podcast. Um, och um, next. Uh, nu ni sa den att det var något. Uh, missing command object in JSON står det här nu. Men jag authorizer. Mm, det, verkar som att ja, det, det kan lite. vara någonting som är lite uh, miss mm. här nu. Det är lite typiskt demo grej här nu då. Mm. Men ni såg att det funkar innan. Jag tror att man, vi gör våran poängen då. Grejen är ju den att. Nu har jag satt den i ett läge där den egentligen bara autonomt jobbar. För varje gång den gör någonting, då kan vi se här då, uh, based on my research, I will need to create a survey to gather data on our target audience. I should also look into podcast trends and analyze our competitors to understand how we can differentiate ourselves. Uh, och då vill den ju, den vill ju nu titta på lite uh, Eh, browse websites här då. Och den här botten nu då, den har ju access till internet. Så att det här är den använder GPT API, men den har ju möjlighet att gå in på internet nu. Och den har ju möjlighet att göra egentligen vad som helst. Vi diskuterade innan att rent tekniskt här nu så har den ju möjlighet, det är ett program som körs på min dator, den skulle kunna göra allting på min dator som jag kan göra. Men vi, vi ja, för nu, det. Vad, den,
0: vad den vill göra här nu är ju en marknadsundersökning. Så nu skickar den anrop till SurveyMonkey ja. för att sätta upp en, 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 ett formulär här då.
1: Ja, men det, det kommer ju upp lite felmeddelande här nu. Att ja, men lite maximum kontextlängd Vi mm. får se hur den tar sig runt det här. Och det här är ju återigen då ett väldigt early Python-skript av någon. Mm. Jag, alltså, jag installerade det här i förmiddags. Och nu precis när jag rensar upp det här så hade det kommit en ny version. Så att det vi liksom är på timbasigt så händer det grejer med koden då. Men det coola nu då, nu går den ut och gör market research. Den tar reda på det den vill utifrån sitt mål. Den sparar undan de här grejerna i en databas hela tiden. Så att desto mer den jobbar, desto mer lär den sig om problemet. Och nu kan vi se här då att nu vill den... Uh, nu vill den göra en survey med specific questions här då. Och, då, då vill den ju, och, ju och den du behöver den hela tiden
0: svara yes här då, Och nu ja. sprottar den ut sig grejer här. Eller
2: kan, kan du sätta den i helt autonomt läge att den bara fortsätter att den jobba med natten och se vad som händer? Ja! <laughs>
1: det står ju danger zone när man ska göra det. Där. Men ja, det går att trycka den här i, uh, sätta den i en sån här continuous mode. Ska vi göra det? Ja, jag ger den ett ditt kreditkortsnummer bara. Den har redan där. Ja, okay. det <laughs> och det går ju faktiskt att få den här att köra spik också. Vi ska se här nu. Om jag, lägger, jag, jag hoppar ut här nu. Men här frågan är, kommer
0: den att vara så jäklig så att den skapar en, en, en survey här och sen också sprider den här surveyn? Så att det inte är så vet, att vi får en länk bara Men nu, liksom... nu kör
1: vi igång den. Nu sätter jag den i continuous Bra. här nu. Spännande,
2: mycket spännande.
0: Caution. Uh, <laughs> Continuous mode is not recommended. It's potentially Nej, det... dangerous. It may ja, cause your AI to run forever or carry out actions <laughs> you would not actually authorize. Jag sitter ut i någon fönster
2: bakom oh, mig. Ja, men okej, okay, men då nattskapet. sätter vi igång. Det här är, vi,
1: vi är ju på avsnittet Dystopia här nu. Liksom, ja. Så att vi får se. Nu, nu, nu trycker jag på Enter. Det kan vara bra. det end av det world här nu. Men jag trycker på Enter. Mycket bra. Kör. Nu kör vi. Ja, det är lite läskigt här nu, men nu sätter vi alltså igång en autonom agent för de som lyssnar. Eh, och vi har satt den i ett continuous mode, vilket gör att den här kommer nu agera utan user input. Eh, och vi kan ju se vad som händer, men den börjar ju här nu med att googla rätt mycket på olika eh, podcasts. Vi eh, får olika, olika trender trender. i Sverige.
0: Uh, why is Sweden the world leader in podcast listening? Ja,
1: är det så? Det visste jag inte. Men det kanske är det är. Mm. Um. Och nu börjar den ju se här då att uh, den vill ju då analyze uh, current listeners. Nu ska den... Ja, den försöker hitta uh, teknik. Podcast uh, listening is popular in Sweden and continues to grow då. Precis. Um. Och nu börjar den Uh, precis, nu är det ju någonting, det kommer lite HTTP, Connection pools den försöker kolla, host Teknik i Akademi ser du det, att den försöker komma uh, uh. in på teknik i akademi.se och Snart den märker den nu att det finns inte en sån webbsida <laughs> och nu så, ja, ah, plan browse the twitter page of Teknik i Akademi och gather det. comments and feedback
0: Ja, det är ju smart, det skulle man ju kunna tänka sig att man skulle vilja ja. göra men nu har vi ju ingen Twitter heller så att vi får se vad det är. Sen. Men den, den men har ju ändå reasoning här. Man har
1: om det. Ja, vi får se. Det ja, textas text provide any comments or feedback from followers. It's är a feedback that ja. um, Det här är ju spännande. Tänker. Ja,
0: det är ju sjukt spännande att se vad som händer
1: här. Ja, ja den har ju men. jag menar ett, alltså nu ska vi se det är precis den börjar ändå göra lite market-analysis här nu liksom. Men ja. vi ligger ju inte med på någon topplista här nu. Så att vi får se om den i huvud taget lyckas hitta ja, det är Om den hittar
0: podtoppen och så där så finns vi ju med där. Så att, då, vi ligger ju inte topp 100 tyvärr eh, på de här vanliga listorna kanske. Nej. På utbildning finns vi ju med. Nu, är, ja. den Peter nu är den inne på p
1: dokumentär var, var, Varför är den där? Uh, what are the successful elements av Peter Dokumentärs? Ja uh, men det är ju en av de mest populära uh, såklart. Det är helt mm. rätt. Mm. Och då plockar den ju in där nu. Den har alltså hittat nu då information där, det här och eh, tänker vidare här nu. kan man ju tänka sig att det tickar ju nu eh, det här med kreditkort och så då. Nu är det ju en API-nyckel som är kopplad här nu så att Uh, ja, det, är billigt med, med det är billigt det är billigt den använder GPT-4 för övrigt uh, man kan ställa in det här men uh, den, uh, den använder GPT-4 uh, och som sagt allting den läser på vägen här nu det är, lite, det är ändå lite intressant så då, det sparas ju då vidare in i minnet och den har ju alltså ett långtidsminne här nu så varenda grej varenda, den kommer liksom inte göra samma sak två gånger då baserat på att ja, man har försökt en grej innan så borde den klara av det Uh, nu ska vi se Börjaren, jag tyckte den stod command rights to file stod det så någonstans Ja, den, den gjorde
0: någon analys på P3 dokumentär som den skrev ner i en fil där. Ja,
1: just det. Uh. Ja, nu, nu börjar den ju faktiskt gå in och skriva saker på min hårddisk då. Uh, den, och det är ju faktiskt så här rent tekniskt sett så det är ju ingenting som säger att den inte skulle kunna köra en, ett program på min dator här nu då.
2: jag utgår från att du kör det som sudo det är klart jag gör ja ja, ja
1: rimligt uh -huh. Ja, och, ja, och det där var, var ju ironi då. Det får vi dem förklara för mm. lyssnarna att mm. äh, det gjorde jag alltså inte betyder det när jag sa ja. <laughs> Men, men eh, här skulle man kunna tänka sig att om den
0: använder din browsers-kontext och inte kör någon egen så skulle den ju kunna eh, jag mena, använda dina cookies och allting här när den mm. gör anropen för att kunna komma åt tjänster som du faktiskt är inloggad på också. Vet jag inte om Lose det gör det, men... thoughts.
1: I will create a new GPT-free agent to collect social media strategies that successful podcasts have used. I will use the start agent command with operators <laughs> Nej, det här, nu är vi in inne i meta här nu. Nu börjar, alltså det här är ju skitspännande. Jag, 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 alltså, själv. Den, den gör en kopia på, exakt, nu, nu börjar det här. Nu, den har insett här nu att den behöver starta en ny agent som går ut och gör jobb åt Lucy. Precis. spännande. Det
0: här är riktigt spännande. Command start agent returned agent social media agent created with key zero. Ja, då måste ni
1: hitta min api nyckel då Det gör jag säkert här. Den ligger ju där i en environment fil så varför inte? Jag vet inte, ni som lyssnar här nu. Det här är en, en sån här grej att nu är video king kan jag säga. Okay. För det vi ser framför oss nu, det här är lite. Jag skulle vilja säga att det här är. Vad var det du sa, Anders? Du sa det den här om dagen: If you're not blown away, you're. vadå. Det var ett ja Du rörde för någon.
2: Fredrik Harén, är det bokskillen.
0: Eh, vad var ja, det? Han ja, skrev? just det. Han, som var, han var verkligen ja. i ropet för några år sen Ja, det är han, han fortfarande med.
2: Ja, han är kanon att lyssna på om ni inte har gjort det. Ja. Vad var det han skrev? Jag skrev jag skrev upp det någonstans.
0: Ja, det står i vår show. Jag ser här ja. The Next Show, där har vi det. Uh, if you're not blown away, you're not paying attention. Just det. Mm. Han kör ju just nu sin AI-prill, att
2: man ska upptäcka någonting nytt varje dag. Det här är ju, den här grejen vi kör just nu känner jag, det är ju årets mest spännande grej. Ja,
1: alltså jag kan inte...
2: Det är man precis. blir lite sugen på att starta den själv med något mer bizarrt tema.
1: Ja, och det, Så, det, det, det är ju lite läskigt för det kan ju gå... Nu är vi ju inne, det här är ju inne på paperclip Teorin. Den här har ju ingen förmåga nu att, den, vi kan ju vara överens om att den här är ju inte, det är inte som att den gör ett medvetande. Den har några goals här nu. Du ska mm. få se att den kommer författa ett mejl till Putin här nu antagligen snart och fråga om inte vi kan stänga ner kriget. Ja, ja. eller vad vet jag. Ja, den, den kan har ju, kan som ju som paja
0: lite grejer för dig här.
1: Så är det ju. För dig, privat. <laughs> alltså som privatperson
0: skulle den ju ha förmågan här att faktiskt ställa till saker nu.
1: Ja, Ja,
0: vem vet. Ja, det är kanske ja. inte world ending men, men... Nej. det? <laughs> Jag, Jag
1: handlar med för Vad är det tid? som händer här nu? Shit, idet ser ju. Men vad liksom precis vad händer här nu liksom? För den är ja. ju eh, frågan är ju om den överhuvudtaget har eh, har den har den lyckats starta igång den där agenten? Alltså det är inte, jag ska gå in i min activity monitor här nu och kolla så jag inte har fler processer som ligger och eh, snurrar. Eh, då blir jag väldigt mindblown i sådana fall här nu. Um.
0: Det verkar ju fortfarande som att den är inne i någon form av samla in information, det ska mm. pods.com. Ja. How, how, can we, uh, how can we uh, Just det, loser gör det. Det är mycket möjligt att det ligger en agent bakom som vi inte ser. Ja, än. men jag har
1: inga fler Python-processer uh, 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 som ligger och kör då. Så startar den okay. en ny... Men å andra sidan då, den skulle ju... Nu är jag lite så här. Jag tror inte att den borde kunna starta en egen tråd i sitt eget Python-program. Utan jag skulle gissa att om den startar ett nytt Python-skript- så gör den där som en ny process då. Då borde det dyka Absolut, upp i. Ja.
2: En tråd But, borde gå att skapa. Hur många trådar känner i ett Python-skript? Ja, den kan du väl köra. Det kan nog vara mycket. Jag vet inte. Mm.
0: Ja. Can you help me identify podcasts that are relevant to an audience and goals for cross-promotion? Vad den försöker göra nu är att identifiera podcast som är lika vår som vi kan använda för att göra så här cross-promotion-grejer. Alltså liksom, om ni eh, pratar om oss så pratar vi om er eh, stuket kanske.
1: Ja, det är ju lite intressant här. Ähm, precis, men det, nu ger den ju liksom ja. eh, en action här till Message Agent här nu. Där den ger... Alltså command till message agent. Can you help me with identifying podcast that are relevant to our audience? Den svarar... <laughs> ja, nu, nu, alltså, jag tycker det här blir ju väldigt meta här nu. Men den ger ju alltså... Um, den börjar ju alltså prata med en agent här nu. Och Lucy och system är ju olika saker här mm. nu.
0: Så den har satt upp en help agent eller i alla fall simulerar en help agent. Det är svårt att veta lite. Ja. men den kommunicerar ju för den svarar ju där och säger att absolut, jag kan hjälpa dig och ta fram det här
1: mm. men visst den håller ju på att jobba och jag har väl en känsla av att det kan vara så att den är inne i någon liksom lång liksom, loop då, som den har fastnat, fastnat i, eller, den har fastnat i då. eller att den helt enkelt går så sakta så att den, den kanske måste ju göra väldigt många saker och den blir lite klumpig ja, liksom.
2: jag tänker också att den, den får ju så massa url här vi har ju sett några mm. link linkerror då är en 3,5 man startade som, som assistent och var mm. en 3,5 man kände för att generera påhittade länkar.
0: Ja, ja just det men, och här får ju fram och det vet vi inte då men eh, 75% of the US population is familiar with the term podcasting så den försöker göra någon form av marknadsanalys. Ja. Ja men det, absolut, det här, om, om man vill titta på det här, om ni känner att oj, det här blev ju konstigt att lyssna på så får ni väl styra in till vår Youtube eller det går ju faktiskt att titta på det här avsnittet i Spotify också om man, om man lyssnar via Spotify eller prenumererar via Spotify. Mm.
1: Men, men jag tror att vi har gjort våran point här. Jag, låt, jag måste... låt den
0: stå på över påsken tänker jag, så kan ja, vi, vi väl se nu. <laughs> <laughs> ja, <laughs> lämna den på. Eh, vi, vi
1: kanske... Ja, precis. Eh, om vi lämnar den här på nu under påsken så kanske vi, det blev ingen, det blev inte någon arbetsvecka nästa vecka här nu för att Hela världen den har tagit över allting och gjort Teknik i akademi till det enda mediet som folk <laughs> lyssnar på. Så det, det finns inga nyheter, inga radiostationer, ingenting utan det finns bara Teknik i akademi. Eh, statlig media, för det kommer ju vara ett effektivt sätt då. Att om vi stänger ner alla statlig media och alla nyhetskanaler och allting så är ju Teknik i akademi den mest populära podcasten. Och dessutom är det ju en rätt enkel grej att om alla människorna dör utom de som inte gillar teknikakademi, så skulle man ju också kunna tänka sig att man uppnår det här målet. Eh, nu är jag väldigt dystopisk här nu men det här är ju liksom på paperclip-teorin då. Mm. Att om vi nu sätter igång en autonom agent här nu med målet att göra teknikakademi till den mest populära podcasten. Då kan vi döda alla människor som inte tycker att det är den bästa podcasten så vi löser problemet. Jag är det är inget implicit här i till det som lyssnar lyssnare nu. <går> jag vill ju bara göra en poäng över att utroligt farligt det är att ha agenter som rullar så här. Mm. Nu är inte jag orolig för den här. Eller, eller borde vi vara? Kanske. Ja, ja. Kanske.
0: Jag har en egen teori som bygger på paperclip-teorit. Och det, det är att, att det är faktiskt just det som kommer att inträffa. För när vi, när vi hittar en sån här agent som, som blir självmedvetande på något sätt och går ut och liksom, hur kommer den? Den kommer jag antagligen försöka liksom hitta eh, vilket är det effektivaste sättet att ta död på hela mänskligheten här nu då. Ja, men då skulle det ju kunna mycket väl vara så att den letar så hittar den här paperclip-teorin, för, för det är den mest omskrivna. Så då måste det ju också vara den som är det bästa. Och sen så blir det liksom ironin i att det slutar på det sättet eh, sen det var lystropiskt.
1: Mm. Ja ja precis. Nej, Det skulle vara
0: jättespännande att se om du vågar köra den här tag och bara se om, om den faktiskt kommer fram till något. Eller, alltså jag har ju också upptäckt det här när jag har använt GPT bland till, till programmeringsproblem att den, när den ska börja debugga kod själv och sådär, att den kan hamna i lite cirkelresonemang. Att den, ja, men lägg till det här så ska vi se vad vi får på output på de här raderna. Aha, det blev så sådär. Ja, men det beror på att det här är fel och sen så kommer den liksom bara cirkla runt och konstatera att gå tillbaka till hur det var innan. Och sådär. Så det är mycket möjligt att den här också hamnar där. Men det är ju oavsett så är det är väldigt intressant food for thought på något sätt. Att, att, mm. <laughs> för, för det här har vi ju det här, liksom olika. Den sätter ihop och den börjar nyttja, nyttja saker på din egen maskin. Och, jag menar, ger du den tillgång till din webbläsare då borde den kunna göra väldigt, väldigt mycket. Mm. Och ställa till med mycket också. Ja,
1: spännande. Mm. Ja, precis. ja, det där um...
0: kanske man behöver smälta. <laughs> Ett tag,
1: <laughs> känner jag. Uh... Ja, det, det kan vara så. Uh, ja, den, jag kan säga att den håller på att rullar fortfarande. I'll let you know if something uh, bad happens här nu då. Eller så. Uh, vi får väl se. Men ska vi prata om... Uh, jag har en liten grej som jag skulle vilja visa. Uh, och det är ju uh, den här rapporten som kom bara här om häromdagen då. Uh, och då är ju det uh, Artificial Intelligence Index Report- uh, av Stanford och Human-Centered Artificial Intelligence. Och Nu har det ingen av oss egentligen hunnit läsa igenom den här. Det är en rätt lång rapport. Så att, eh, av den tiden vi har tillgänglig så har vi inte... Jag i alla fall inte gjort det. Vi pratade om det innan. men Vi, vi skulle väl bara kunna liksom ändå prata lite kring den här. Eh, ur, och, och gå in och vara liksom helt öppna med att okay, vi har inte läst alla detaljerna i den här ännu. Men vi kan väl i alla fall titta på lite key takeaways och prata kring det. Och sen så kanske vi kan djupa ner i detta. Men det kan vara ändå viktigt att lyfta upp det här, har jag en känsla av. Eh, och vad står det här nu då? Får, kan någon annan läsa? Kanske?
0: Industry races ahead of academia är den första här då. Mm. Um, och ja, jag har inte hunnit processa det idag. Att...
1: Nej. Det är väl egentligen då att alltså, fram till 2014 så var akademin det som drev AI-utvecklingen. Alltså vi har sett väldigt mycket utveckling där. Och sen har industrin tagit över då. Och det vi kan se i dagsläget nu då det är ju att vi har industrin. Och då pratar vi om, nu i detta fallet så har vi OpenAI men vi har ju Microsoft och Google och Amazon och alla de stora mjukvarietarna. Det är de som har utvecklingen nu. Och vi har ju sett detta under de sista åren. Ja, det var ju bara för några år sedan så var ju det var en sån här moment när man såg den där Netflix-dokumentären om AlphaGo och DeepMind. Och hur coolt inte detta var när man... Och då var det ändå lite sådär abstrakt att jag just det där Go-spelet som man inte... Man trodde man behövde vara människa för att någonsin kunna vara bäst i världen på det. Men det visade sig att datorn var duktig på det. Nu är vi ju förbi det. Way förbi det.
0: Den här förstår jag inte tvåan riktigt. Jag sökte läsa Så Performance saturation on traditional benchmarks. Handlar det då helt enkelt om att det går liksom inte längre att riktigt mäta den här utvecklingen. Med de verktyg vi har, har tillgängliga kanske. Utan eh, performance saturation. Ja,
1: vi kanske, vi kanske behöver mm. läsa eh, <laughs> djupet där innan vi kan gå in på det då. Eh, men... Eh, men man kan säga så här att AI is both helping and harming the environment om vi tittar på detta ur ett miljöperspektiv. Det här är ju någonting som vi inte har pratat så mycket om men, i podden än, men det finns ju det, det är som allting vi, det finns ju alltid baksidor. All ny teknik har ju eh, både bra saker och dåliga saker. Och eh, miljön är ju verkligen där. Eh, och då kan man säga according to ett paper här då Luciani ett all eh, Bloom's training run och Bloom är ju en stor sån här eh, large language models då. Eh, emitted 25 times more carbon than a single air traveler on a one way trip from New York to San Francisco. Eh, så där är ju liksom ja det är klart det går åt väldigt mycket eh, energi att träna de här modellerna och framförallt också att köra de här modellerna så att nu när jag har mitt lilla experiment igång här med att göra min podcast så är det ju är direkt en källa till koldioxidutsläpp. Så vidare då det inte är renewable energy production. Då. Men mm. Och samt, en... Samtidigt, för att ta
0: det goda i det här då, så står det ju här också att, att den här modellen kan ju då när den har blivit tränad också användas för att optimera mm. energianvändning på, på kanske en helt annan skala än vi har klarat av. Så att... mm.
1: Och jag tycker också att man kan sätta saker i relation då. Att om, jag tycker man kan se det här på ett annat sätt. Om nu en av de här jättestora modellerna är i klass med liksom foundation-modeller. Tar det verkligen inte mer än, än, än en single air trip 25 gånger mellan New York och San Francisco? Det betyder ju att no, alltså det här är i paritet med några svenska Thailands semester. När vi pratar om teknik som förändrar världen. Mm. Alltså det där Liksom det vi pratar om Är att okej okay, det var ju mycket Men ja, alltså fyra familjer Som åkte till Thailand Är ju Ja kan man tycka det är väl inte så mycket Även om mm. det är mycket för de här individerna Så mm. Så jag tycker det låter lite Men det är bara jag
0: The world's best new scientist AI, frågetecken, nummer fyra. Här då. Ja. Och det, det handlar väl kort och gott om att eh, vi har under 2022 sett att AI ja, har kunnat vara väldigt hjälpfull när det kommer till, eh, till olika typer av forskning. Och, eh, framförallt i det här fallet, vad står det? Hydrogen fusion.
1: Ja. Och jag kommer ihåg, det här var ju faktiskt innan ChatGPT men det var ju höstas. och då var Det, när det var en stor eh, nyhet, just då i alla fall. Men när AI hade lyckats komma på ett nytt sätt att mer effektivt göra en matrix manipulation. Alltså att man helt enkelt, hela AI-biten, all maskininlärning bygger på att man har matriser med data som manipuleras, alltså multipliceras på någonting annat. Då. Det är det som händer i de här nätverken. Och då har en AI helt enkelt bara kommit på ett nytt sätt att göra det här lite effektivare, som är lite så här Det, så alltså vi pratar om fundamenta matematik. Vi har tusen rader med, med någonting som ska multipliceras med en siffra och utkommer ett nytt, en ny kolumn med tusen rader. Man tycker så, här ja, det borde ju vara, det borde vi väl liksom kunna göra på ett sätt bara, eller hur? Nej. Det, och det kom, det, 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 den tyckte jag var häftig. Att det är liksom nya sätt. Precis som när AlphaGo vann över världsmästaren. Ja, den la en. Om ni kommer ihåg från dokumentären. Om ni kommer ihåg det. Att, det, att den la en bit på ett ställe. Som mm. människan tänkte att. Det här är ju inte sant. Du spelar ju bort dig själv. Du är ju liksom knäpp i huvudet här mm. nu. Alltså det är ju inte alls så man gör. Men den vann. För det draget var så oväntat. Och så. Ja. Långt fram i, i tankebanan. Så att den är. Um, det är häftigt. Ja. Ja.
0: The numbers of incidents concerning the misuse of AI is rapidly rising. Nummer fem här. Det vill säga att... Vi uh, um, har ju ett som pågår i bakgrunden just nu. Exakt. Och det här pratas om etisk missanvändning till exempel. Och jag menar, vi har inte sett början på det här. Det, det talas ju mycket om det i USA. Hur, vad är det för data som ligger bakom träningsdatan här egentligen? Hur är det med copyright? Om den används och tränas på copyrightskyddat material? Hur ska man se på det? För då används det på något sätt ändå till att generera svaren även om, om, om det inte finns en så att säga, direktkoppling. Det där kommer vi ju att se jättemycket kring, såklart. Alltså. Eh, speciellt när det är nu då olika typer av artister. Om det är så i mål, eh, fotografer, eh, eh, konstnärer, mus musiker och så vidare. som eh, ja, men mm. Givetvis behöver tjäna pengar på, på det material de har skapat. Då. Mm.
1: Uh, och sen är det väl att demand för AI-related professional skills increasing in virtually every uh, in industrial sector. Um, um, ja, vad ska man säga det? Policy, interest in AI. Um, det är ju lite intressant här. Uh, Chinese citizens among those who feel most positively about AI-products and services. Mm. Americans not so much. Uh, det är intressant. Och, och det
0: kan, kan det bero lite på, jag är inte på något sätt expert på den kinesiska marknaden. Men jag har lyssnat på lite podcast eh, under, under flera år som har just tittat på de här bitarna. Och Kina har ju länge legat långt fram på konsumentsidan. Och det är många kineser som har eh, fått väldigt upplevt väldigt bra service av eh, de digitala systemen eh, sen kan man ha sina diskussioner om de etiska användningen av de här systemen då och vilka som har insyn i privatpersoners eh, liv och sådär men det är också en, en, en stor risk eh, med de här systemen att vi, vi blir bekväma vi, eh, belöningen är så hög så att då kan vi tänka oss att ge upp integritet eh, som betalning egentligen på det här och jag menar det är ju en diskussion vi kan känna igen från Facebook och de sociala medier vi känner också, såklart. Men, eh, jag vet inte om det kan vara en bidragande orsak här: då, att man, man har vant sig kanske på ett annat sätt vid, vid AI än vad vi har hunnit med i Västern. nu Eftersom mm. det ändå är relativt nytt
1: och vi har haft lite strängare regler här. Mm. Eh, men vi kanske lämnar det där. Eh, vi skulle kunna djupa eh, ett helt avsnitt, tror jag, i den här om vi eh, bara lägger. Eh, vi gör vår research innan. Men då har vi åtminstone kunnat flyga över den här och berätta om att den finns. Då. Sådär.
0: Vi, vi har hållit på en stund. Påsken står för dörren här. Som vi sa nu. Så att vi, vi får ju önska alla en riktigt härlig påsk. Det är väl möjligtvis så att det kanske är påsk när ni lyssnar på det, på det här nu. Då. Vi har ju lite gäster som är på gång nu. Vi har bokat in ganska mycket. Här framöver, tror jag. Eh, jag kommer inte att säga vilka, och jag kommer inte att säga i vilken ordning vi släpper det här och så nu. då. Men, men eh, vi får väl se. Det här har vi inte pratat om tidigare, men. men eh, det, det kanske blir som så att när vi har gäster så är vi inte alla fyra. För det, det, det brukar bli dåligt att försöka genomföra någon intervju i stor, stort st så här. Då. Men eh, det kanske vi håller lite som du gjorde Fredrik med, med Carl Heath där Som blev väldigt populär. Det är ju ett av de populäraste avsnitten vi har haft här nu. Då. Eh, att, att vi fortsätter lite på det. Att vi släpper intervjuer där vi, vi är mer eh, eh, två 2 eh, Men då kanske vi fortsätter i det här formatet med oss tre. Ändå så att det blir i vissa fall kanske lite högre frekvens för att jag tror att det finns ett behov av att bara summera veckorna allt ja. eftersom de går. Jag kommer ju vara sjukt nyfiken på vad, vad Anders kommer ha tagit sig an med, med den här autogpt GPT nu då. Till, ja, till jag vågar starten. Kommer bli Nej, kan det bli som så nu om vi ska ta och bygga på det här påsktemat och ditt kycklingtest, ha, har vi något att rapportera där förresten nu när det ändå är påskåret?
2: Ja, kycklingtestet körde jag ju som bekant på den fria versionen av GPT, ChatGPT, att den kommer ihåg, jag hade en kycklingnamn och så en, en text om cirka tusen tecken, och så matade jag på tills sen började glömma bort vad kycklingarna hette. Mm. Den fria kom ihåg fem namn och det visar sig nu att den Betalda klarar 15 namn.
0: Ja, ah, i, I samma GPT 3.5 då? Och fyran. Ah, okay. Och fyran. Ja,
2: men det, förra gången blev jag på det var att fyran upptäckte mönstret med namnen som gick i bokstavsordning. Mm. Det gjorde den inte den här gången. Så jag påtalade att det här måste ju vara i bokstavsordning. Nej, dina namn är inte i bokstavsordning. Mm. Så jag frågade vad den anser vara bokstavsordning så rapade den upp A till mm. Z. Så jag, men om jag skriver åt att är de, de bokstäderna i bokstavsordning? Nej, de är inte heller i bokstavsordning.
0: <laughs> så det här med bokstavsordning var svårt? Ja. ja,
2: verkligen. Men efter ett par påtalningar så kom det på att mina namn var nog i bokstavsordning. Och så upptäckte den att vart annat namn var i man, och vartannan kvinna. Ja. Så kunde den fortsätta generera på det systemet. Men det ja, tog det. lite övertalning den här gången.
0: Ja, ja. Mm. Spännande. Jag,
2: upp, jag upptäckte en annan konstig grej som är helt ny för mig också. Mm. När jag gjorde det här. Mm i och med att jag, man, man klipper ju klistra ganska mycket där att den mellan chattar, kommer ihåg vad du gör i de andra chattarna så jag skapade en ny chatt och så klistrar jag mitt första chunk av texten första tusen tecknen och då proppar jag, ja och här kommer chank nummer två med den här kycklingen och det var ju precis det jag skulle klippa in så den att komma ihåg saker mellan mina olika GPT-chattar och jag tycker det är lite både bra då dåligt Spännande mm. om det är så. Ja.
0: Men det måste ju vara på paid-versionen då. För jag kan tänka mig att den ja, har det det. en uh, större möjlighet att spara på servern mm. och sådär. Men...
2: Ja, säkert. Och det har jag märkt senare också när jag har kört lite, lite kod. Jag har mycket kod som jag trycker in. Så jag trycker in funktion för funktion. Och säger, oh, här kommer nu, här kommer den här funktionen. Ja, och det var ju mycket riktigt den jag skulle trycka in. Men kanske inte exakt den versionen som den ploppar ur sig. Så och det är jag... inte bara att den
0: försöker liksom
2: själv gissa att du... Nej, då kan det vara kvar som den tidigare chatt där den har försökt skriva om, låt oss säga, funktion mm. nummer två. Så när jag trycker in funktion nummer ett i en ny chatt så skriver den ut funktion nummer två i den omgjorda varianten som jag inte vill ha.
0: Mm. Och det är och det, det är, är bra, väldigt dåligt. spännande.
2: Ja, nytt, nytt
0: beteende känner jag. Ja. Och det är ju svårt. Det är ju en liten black box det här. Så att det är, ja. man får ju liksom forska på det här sättet: att försöka utforska och se, se vad som händer. Mm. Och det behöver ju inte vara konsekvent över. Nej, det finns ju många servrar i backen. Och jag misstänker att det är svårt. Det sidan också tror jag. Ja. Ja. Mm. Just det. Mm. Hörde ni? Eh, vi har pratat på här nu och jag tänker bara att vi, vi lämnar med att det vore jättekul om ni prenumererar på podden om ni inte gör det. Det betyder jättemycket för oss såklart. Det betyder också jättemycket om ni går in och ger en tumme upp eller liknande i valfri poddspelare eller vad ni nu väljer att lyssna på det här på Youtube till exempel och det skulle vara jättetrevligt om ni dyker in i vår Discord och diskuterar de här avsnitten. Jag misstänker att det kommer att bli en vild diskussion om AutoGPT där nu eh, det, det är väl inte farfetched att det där kommer att vara påskens experiment att sitta här nu och se vad, vad vi kan få ut av den där så det var jättekul mm. att du, du visade den eh, Fredrik då. Med det vill vi alla tre önska er en helt fantastisk påsk och på återseende efter. Ha det gott! Mm. Ha det bra! Glad på påsk! Hej